0: ראינו בתורה ח' תורה ח' חלק שני אז רבנו אמר שבוע שעבר דיברנו אמר, שיש כזה מושג שנקרא שיר פשוט כפול משולש מרובע וממנו נעשה הניגון שיהיה לעתיד לבוא ו- וה- כנג- כנגד השיר פשוט כפול יש שם קדוש שכותבים אותו בצורה כזאת יוד יוד קי יוד קי כ- יוד קי וו יוד כ- קי ושבוע כ- ו- כ- ו- שעבר דיברנו על, על ה, כל המושג הזה של השיר פשוט כפול שולש מעובה. היסוד, אם אין סיכום ועוד איזו שפה בדבר הזה, הסיכום של הדבר הזה, שלמעשה זה מרמז על, על כל מה שאנחנו עוברים בעולם הזה, זה כל הניסיונות, כל הקשיים, כל ההתמודדויות שאנחנו עוברים בעולם הזה, וזה עולה למקום מאוד עליון. המעבר, המצבים שלנו, ההתמודדויות שלנו, זה עולה למקום עליון מאוד, ויש, בספרי המקובלים כתוב שיש עולם שהוא למעשה על פי הקבלה הכי גבוה, זה נקרא עולם השעשועים. ולעתיד לבוא, כל המצבים והמעברים שאנחנו מתמודדים איתם בעולם הזה, עולים לעולם השעשועים, וזה יהיה בעצם השכר והתענוג שיהיה לעתיד לבוא לכל נשמות ישראל. והזכרנו גם שכתוב באחד הספרים שנקרא לימודי הצילות, ככה הספר נקרא, זה של תלמיד של רבנו ארי, אז הוא, הוא כותב שם, שעוד לפני שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, מכיוון שאצל הקדוש ברוך הוא אין עבר הווה ועתיד, אלא הכל כלול אצלו בז, ברגע אחד, בזמן אחד או במציאות אחת, הוא רואה את הכל, אז כבר היה לו שמחה ושעשועים ממה שעתיד להיות בנשמות ישראל. בכללות, בכללות, מה בעצם הייתה השמחה? מה בעצם הייתה השמחה של הקדוש ברוך הוא? כי הקדוש ברוך הוא ידע שברגע שעם ישראל, זה ישראל, של העולם הזה, והמציאות של העולם הזה זה הסתרת פנים, והתמודדו להתחבר מתוך ה... מתוך של ההסתרת פנים, זה נקרא הבחינה של עילוי כל העולמות. כל העולמות. אז קצת נעמיק בדבר הזה, בנקודה הזאת. כתוב בכמה ספרים קדושים וגם דבר ידוע, כל נשמה יהודית לפני שבאנו לעולם היינו, היינו בגן עדן, היינו במקום טוב ויש אפילו מעל הגן עדן, היינו אפילו במקומות שמעל הגן עדן, זאת, היינו במקומות טובים והיה הכי טוב בעולם, הבעל הסלאם אומר זה טוב בלי שום חיסרון, מה שאין את זה בעולם, בעולם שלנו אין מציאות של טוב בלי חיסרון, זה הגמרא המרמזת על הדבר אחד הדברים הכי משמחים בחיים של האדם זה החתונה. והגמרא אומרת, ולית כתובה ולא תגרע. ותמיד יהיה איזשהו, למה? כי אין מציאות שלמה. בעולם הזה, העולם נברא באופן כזה שאין מציאות שלמה. תמיד יהיה מצב של חסרון. אז אומר בעל הסולם, אבל באנו מעולם וממציאות שכן היה שלמות ולא היה חסרון. זה... ו... לכן, לכן קשה לנו גם, זה אחת הסיבות שמולידים את הקושי של ההתמודדות פה כי אם לא היינו חווים במציאות של שלמות אז לא היינו יודעים מה זה שלמות אבל כל אחד מאיתנו יודע בפנימיות של הנשמה שלו כי מבחינת ה, מה שכתוב בספרים הקדושים כל הראשים או כל מה שעברנו זה קיים בתוכנו אז יש לנו את הנקודה הזאת בפנימיות הלב, הנפש שהיינו במצב של שלמות וכביכול ירדנו וגורשנו מה, מהמקום הזה. אז ה, ה, ראיתי דבר מאוד מעניין, יש איזה יהודי שהוא אה, אה, עוסק בלימוד אה, טיפולים, אה, טיפולים אה, נפשיים, רגשיים וכן הלאה, והוא וה, אה, בנה תורה שלמה מאוד מאוד מעניינת על פי הקבלה והחסידות, משמע, יש לו... השיחות שלו בטיפול זה ממש ללמוד קבלה וחסידות בצורה מאוד מעניינת. השם שלו זה הרב בויר, אז הוא אומר שתמיד שיש מחלוקת בין שני אנשים וכתוצאה מזה יש ניתוק ביניהם, והוא אומר כגון שילד עוזב את הבית אולי במקבות מריבה עם ההורים, אפילו גם אם לא מריבה אבל בפרט אם זה עם מריבה בהורים, אם יש פירוד בין בעל ואישה, בין חברים, בין, בין אחים וכן הלאה אז הוא אומר שזה אחד הדברים הקשים לאדם לקבל את הדבר הזה, והוא אומר למה, הוא אומר, נקודה מאוד מעניינת, הוא אומר, כי האדם, באדם יש טראומה עוד מהגירוש מלמעלה. אז כל פירוד וגירוש, זה, זה בעולם הזה, זה מזכיר ומעורר בתוכנו את הפירוד מלמעלה. באמת נקודה מאוד, מאוד, מאוד יפה מה שהוא אומר. למעשה זה, הרבה פעמים דיברנו, זה מה שהמלך אמר לבת מלך, שהלא טוב ייקח אותך, עשה ברוגז והיה לא טוב. זה הגירוש, זה היה הבחינה, הגירוש מגן עדן. אז, אז כל אחד מאיתנו למעשה, יש את המציאות הזאת. כל המציאות של העולם זה הסתרה. מזה נעשו השעשועים של הקדוש ברוך הוא. ממה נעשו השעשועים? מזה שאנחנו נתמודד עם ההסתרה הזאת. עם הצער, עם הכאב, עם הת... כל מה שעובר עלינו. עכשיו באופן כללי, יש שתי מדרגות, בפרטיות ודאי, שכל אדם זה שונה בדרך שהוא מתמודד, ולא רק שכל אדם שונה, אצל כל אדם כל יום זה יום חדש, זה בריאה חדשה, מחדש בתורו בכל יום, תלמיד מעשה וראשית. מעשה וראשית זה הסתרה, כל יום מחדש הסתרה חדשה, איזה קושי חדש, התמודדות חדשה. אבל באופן כללי זה מחולק לשתי בחינות. בחינה אחת זה שאדם קשה לו לעשות לקיים סור מרע ועשה טוב, אבל הוא, הוא מוסר את הנפש והוא יכול. זו התמודדות. לדוגמה, אדם היום בערב, בשעה כזאת הוא יודע שמחר בבוקר המניין שהכי הוא רוצה להתפלל זה מניין שמתחיל בשש, עכשיו זה כבר גם, הוא מתפלל בנץ, הוא, הוא מכיר את המניין הזה, הוא רוצה מאוד להתפלל ואז הוא מכין את השעון לרבע לשש ברבע לשש זה בדוק, אני לא יודע אם התנסיתם בזה, אבל מכיוון שהוא ישן בלילה, ובלילה הוא קיבל מוכין חדשים, מקיפים חדשים לגמרי, ברבע לשש פתאום הוא מבין למה לדחוק את השעה. אי אפשר להתפלל, והבניין שש שבע הוא לא טוב? מה דווקא, וגם עכשיו הוא רואה כמה ואחת הסיבות שעדיף בשבע, אז הוא מכין את השעה לרבע לשבע, וחוזר לישון. ברבע לשבע יש לנו עוד שעה, זה עוד מוחין, זה הכל תוס... התחדשויות של המוחין. המניין של שמולי זה מניין של אנשים, זה כל כך רגוע וכל כך נעים, ומה, מה, למה לדחוק את השעה? וכן הלאה. אמרנו קצת בבדיחותא, אבל כל דבר שאדם צריך לעשות זה קשה. אדם מחליט, אני לא, אני לא כועס ולא מקפיד. מה, לא כועס ולא מקפיד, זה, זה ממש זה, מלחמה של החמאס על הנפש שלו. כמה טילים הוא יקבל וכן לכעוס לה, כן וכן להקפיד וגם מתי הניסיון של הכעס הוא הכי קשה? כשאדם צודק כשאדם צודק זה הניסיון הכי קשה של הכעס הוא ממש לא אומר, אני צודק אז מה צודק? אפשר לבדוק, זה פחות או יותר מסתדר צודק בגימטרייה כעס, זאת אומרת שזה, בוודאי שצריך לכעוס, אבל באמת לפי האמת צריך לדעת, גם אם אדם צודק, אין, באמת יש מצבים שאנחנו צודקים, לפעמים אנחנו טועים, אבל לפעמים אנחנו גם צודקים. העניין הוא שמות, לצדור, זה שאנחנו צודקים זה בסדר, זה, זה בסדר, אבל מי אמר שאם אנחנו צודקים זה מחייב שאנחנו נכעס? זה שאדם צודק זה לא מחייב אותו לכעוס, רבנו אומר הפוך, אם אתה צודק והוא באמת לא מתנהג בסדר, עכשיו, נתקלת איתו, עומד מולך, תרחם עליו שהוא עושה כאלה שגיאות וכאלה טעויות. אז כל זה זה מלחמה שאנחנו יכולים לעמוד בה. שאנחנו יכולים לעמוד בה, לא קל, קמים, עולים, יורדים, אין הכי נאמין, לא, זה לא עבודה קלה, אבל אנחנו יכולים להתמודד בה. עכשיו, כשהקדוש ברוך הוא רואה את ההתמודדות שלנו, זה השעשועים שהיו מלפני בריאת העולם. זה, הקדוש ברוך הוא משתעשע עם זה. זה אבל זה בחינה, אחת, זה בחינה אחת. יש עוד בחינה. שיש מצבים שלאדם יש מציאויות שהוא לא יכול להתמודד איתן. למשל, שיש לו, למעשה לכל אדם יש את זה, השאלה כמה אדם מודע, כמה אדם פתוח להכיר את זה בו. ו- 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 יכול להיות שאדם כבר יכול לא להרביץ לשני, אבל אם תגיד לו אל תקפיד בלב על השני, הוא יראה שזה כבר, רגע, זה עולם אחר לגמרי. לימדת אותי עד עכשיו, ישמע בי זינוי דוב וישתוק. אני הבנתי. שהכוונה של רבנו זה היה, אני אשתוק ואני לא אדבר איתו, אני לא אציע לא עליו את ההקפדות, אבל עכשיו אתה אומר לי שגם לא להקפיד בלב? מי דיבר על כאלה דברים? זה כבר, זה, כבר, זה כבר מדרגה אחרת לגמרי. או שמירת עיניים, תיקון הברית, עכשיו זה שובבים, תיקון הברית זה לחיות בדרך התורה, יש דרך של התורה, בסדר? זה עוד אנחנו יכולים להבין, וזה לא קל, אבל זה גם... דרך. אבל אם קצת נח... צע... מסתכלים יותר בפנימיות של הדבר זה שמירת הברית בשלמות זה לזכות לעקור את התאווה בשורש שלה מתוכנו זה עולם אחר לגמרי לש... ל... לחיות על פי התורה בדור שלנו זה גם דבר גדול מאוד אבל לחיות על פי התורה זה דבר אחד לעקור את התאווה לגמרי מתוך העומק של הלב מי שקצת מתבונן בתוכו ומזהה את זה בתוכו <coughs> זה... זה... זו עבודה אחרת לגמרי זה נקרא חיצוניות ופנימיות של העבודה. בפנימיות של העבודה, כתוב, בעל התניא כותב את זה, ועוד ספרים כותבים, מביאים את היסוד הזה, שבהכרח אדם מגיע למצב שהוא כבר לא יכול, הוא חסר אונים. זאת אומרת, יש מקומות שאדם חסר אונים. זה לא חייב להיות שהוא חסר אונים באיזשהו דבר במעשה. יכול להיות שבמעשה הוא, הוא לא חסר אונים, אבל בתחושות או ברצונות או בנטיות. הפנימיות של הלב שלו, אם אדם פתוח עם הלב שלו, הוא יראה, יש דברים שאני לא יכול. זה אדם חסר אונים. ואז מתעוררת השאלה, אם אדם, אם אדם חסר אונים, בסדר, אתה, אתה מגדיר מראש, יש מציאות שאתה, שאדם חסר אונים. אם אדם הוא חסר אונים, אז מה בורא העולם רוצה? אתה, אתה, אומר, אתה אומר לי מראש, אתה שם אותי במציאות שאני חסר אונים, אז מה אני יכול לעשות כנגד זה? אם זה, אם, אתה אומר לי, זה, יש פה יצרה יותר חזק ממני. אני יודע, זה לא חייב להיות יצרה שיוצא במעשה, אבל זה יצרה בנטיות הפנימיות של הלב, ו, ולפי האמת, כל אדם יש לו את ה... אין אדם בעולם שאין לו דברים מסוימים שבהם הוא חסר אונים, אין לו כוח להתמודד עם זה. אז לכאורה, אם כך, מה רוצים ממני? אז צריך לדעת שיש סדר של עבודה שלם במקום שאדם חסר אונים. ולא רק זה, עיקר העבודה הפנימית זה במקום של אדם חסר עונים. מה העבודה? מה, מה העבודה שאם אתה אומר לי מראש, אני, אני, על, על ה, אני, יש פה על השולחן עוגת קצפת. עכשיו זה 30 שנה אני כבר אוכל את העוגת קצפת הזאת, אני מכיר אותה טוב, אני, את כל המרכיבים שלה אני כבר יודע. את, אני כבר יודע על, על כל מרכיב איזה הכשר יש, ובדיוק איך אופפים אותה וכמה זמן. עכשיו תגיד לי, אל תאכל את העוגה. מאוד מאוד קשה, מאוד מאוד קשה, אבל עוד אפשר לחשוב, אולי אני אשתדל, אני אמסור את הנפש, אני לא אוכל את העוגה, נעשה תחליפים לעוגה, וכדורי הרגל, לפעמים לא צריך איזה, הרבה פעמים שאומרים לו לא לאכול עוגה, הוא, הוא לוקח אה, רגיעה, כל מיני אה, רגיעה, אבל מה, אחר כך באים ואומרים לאדם, אל תרגיש שאתה רוצה, אל תימשך בכלל לאכול את העוגה, אז אבא, אדם אומר, איך, איך אני לא ארצה לאכול את העוגה הזאתי? איך אפשר להיות מציאות כזאתי? יש את הדבר הזה, לכל אחד יש את העוגות שהוא אוהב, יש כאלה שאוהבים שמרים, אה, אה, יש, לכל אחד יש את הסוג עוגות שלו, ששם האדם אולי יכול לו לאכול, אולי, גם זה לא פשוט, אבל להגיד לו אל תרצה לאכול, זה האדם מרגיש חסר הנקודה הזאת, הנקודה הזאת, זה לדעת שבאמת יש עולם שלם, שלם של עבודה במקום שאדם חסרונים אונים. אבל מה העבודה? אם אדם חסר אונים, אז מה העבודה בזה? אז העבודה הזאת היא מחולקת לכמה חלקים. דבר ראשון, זה לה, זה, ה- הכותרת של העבודה זה נקרא הכנעה. אבל מה זאת אומרת? מה, מה זה אומר הנקודה של ההכנעה? ההכנעה אומרת, בורא עולם שם אותי במקום שאני לא יכול להתגבר עליו, אבל הוא יכול לעזור לי לצאת מהמקום הזה. ואז בעצם העבודה זה פנייה אליו. ל- ל- לפנות לבורא עולם ולבקש לו, תרחם עליי ותעזור לי. בדרך כלל במקום הזה, זה לוקח... כמה חודשים עד שאדם משתחרר לגמרי מהנטיות הפנימיות. זה לא, זה לא הרבה, אבל כמה חודשים זה לוקח. לא כמה, כמה, כמה חודשים. יש ב-40 שנה. 12 <laughs> כפול 40. אז, זה, זה, זה בערך 480 חודש זה לוקח. לא שאדם מתחיל להרגיש התחלת ההשתחררות. לא שהוא עכשיו הוא מתקן, אבל הוא מתחיל להרגיש את ההגשה. עכשיו, זה, באמת, זו תקופה מאוד ארוכה. ואדם מתפלל, ואדם רוצה, והוא באמת רוצה. זה זה זה. ואז הוא רואה שכביכול, כביכול, לא נענים לתפילות שלו. וברגע שלא נענים לתפילות שלו, אז בעצם יש ספר, יש ספר, ותמיד מזמנים לאדם את הספר הזה. עכשיו, אני כבר אומר מראש, לא לקרוא את הספר הזה. אין לו הסכמות. אף אחד לא הסכים על הספר הזה. הספר הזה נקרא ליקוטי סמ״ם. בנקודי סמ"ח יש בתורות הראשונות, אני בשגגה קראתי את הספר הזה, הייתי שוגג וקראתי את הספר הזה, לא שמתי לב, אני יכול להגיד מה כתוב בתורות הראשונות של הספר. בתורה א' כתוב שלא ברור, לא ברור שהקדוש ברוך הוא כל יכול, ואז הוא מיד מביא ראיות לזה, אבל מה זאת אומרת, אבל קראתי בהרבה ספרים ש... שהקדוש ברוך הוא, מה זה, הוא בורא כל העולמות והוא יכל גם לברוא בכל דרך שהוא רוצה, בוודאי שהוא כל יכול. אז הוא אומר, תראה, בתורה א' הוא לא מחליט בצורה נחרצת שהוא לא כל יכול, הוא אומר, אבל אתה יודע, יש מקום להתבונן בזה. עכשיו תראה, תחשוב, אתה יודע כמה דברים יש בבריאה? ורק בבריאה שאנחנו רואים בעיניים שלנו, כמה אנשים כל אדם, כל עשר דקות הוא במציאות אחרת לגמרי. עכשיו, זה לא רק זה, כל החיות, כל הבעלי חיים, כל הצמחים. על הכל, הכל יש השגחה פרטית, בדיוק מה שקורה. ואם אתה, וזה רק בכדור שלנו. תראה כמה כוכבים יש? יש היום, אומרים, מיליארד גלקסיות, שבכל גלקסיה יש מיליארד כוכבים. זה מ- מיליארד כפול מיליארד כפול מיליארד. עכשיו, על הכל, הכל הוא שם לב בדיוק, בדיוק את זה, הכל הוא רואה. אז מה? מה זה העניין שלנו? בורא עולם, בתמימות, פשיטות, הוא כל יכול. מי משמין, זה תורה א' בלקוטי סמ״ אומרת, ספק אם הוא כל יכול. איפה, איפה מצאנו את הספק הזה? פרשת בלק, הקדוש ברוך הוא אומר לא תלך לאור את העם כי ברוך הוא, לא תאור כי הוא ברוך. העם, אסור לך לקלל, אני לא מרשה לך לקלל את העם הזה. בלעם הולך, חובש את החמור שלו והולך. אז מה אתה הולך? אתה מאמין בקדוש ברוך אתה אמרת לשליחים של בלק, לא אוכל לעבור פי ה' אלוקי הלסות קטנה וגדולה. זאת אומרת, אתה מכיר את המלכות של ה'. אז, אז מה, אז למה אתה הולך אם הוא אמר לך, אסור לך לקלל אותו וגם לא תוכל לקלל אותו? אז אתה הולך? רש"י כותב, רש"י אומר, <coughs> יהיה איזה, איזה, זמן קצר, דקה, שתיים, הוא לא ישים לב, אני אוכל לקלל אותם. מה, מה זה דקה שתיים? מה זה הדקה? זה, זה הספקות שהס"א מכניס בנו, שיש דקה שתיים שהקדוש ברוך הוא, לא, הוא לא כל יכול. לא כל הזמן, הוא, אז הוא מחליש אותנו בעצם באמונה שלנו בו. אבל בתורה ב' יש שינוי. זה, כי זה מתקדם, זה מתפתח מתורה לתורה. בתורה ב' יש הסכמה שלמה שהוא כן, הוא כן הוא כל יכול. הקדוש ברוך הוא כן, הוא כל יכול. אבל אתה צריך להתבונן בנקודה חדשה, הוא באמת, אתה חושב שהוא באמת רוצה לעזור לך? ואז יש לו, פה יש לו כבר מערכת של טענות, תראה כמה פעמים התפללת, כמה פעמים היית במצבים לא פשוטים, ולא, ו- 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 וביקשת, והכרת בזה שהקדוש הוא, שרק הוא יכול לעזור לך, והוא לא עזר לך, מה זה אומר? מה זה אומר? הוא אומר, תהיה, אל תשכח שתהיה אדם הגיוני. עכשיו, וזה, זה תורה ב' שהוא כל יכול, אבל לא תמיד הוא רוצה לעזור לך. יש לו עניין ש... תורה ג' זה הסברים למה הוא לא רוצה לעזור לך. זה תראה איך אתה מתנהג. לפי איך שאתה מתנהג, אתה חושב ש... אה... הוא... אה... הוא... אה... אה... אתה ראוי שהוא יעזור לך? אז ה... בת... ב... בתורה... בתורה ד' זה כבר, הוא אומר בוא תסכים איתי שאתה ראוי באמת שלא יעזרו לך. זה מהלך של... שלם, זה מעשה זה... כל הליקודי מוהר"ן, זה בדיוק הסימן ההפוך. מה... מה... מה בעצם אנחנו אומרים? Okay. המצב של ההכנעה זה בדיוק לברר את הנקודות האלה. הקב"ה כל יכול, והקב"ה רוצה לעזור לנו, והקב"ה גם עוזר וגם יעזור לנו, ונצא לצאת... ונזכה לצאת מהכל. רק מה הוא רוצה להוביל אותנו? שנבוא לנקודה של פירוד, שזה מבחינת... או עצבות וייאוש, או כעס והתמרמרות, למה אתה מנהיג אותי בצורה כזאתי? והבירור שלנו בנקודת ההכנעה זה לא לכעוס על ההנהגה של הקדוש ברוך הוא ולהאמין שבוודאי, אז אם, אם הקדוש ברוך הוא רק מיטיב איתנו, הוא רק טוב איתנו והכל זה, הוא רוצה לעזור לנו, אז למה הוא מביא אותי למצבים כאלה? זה לת מחשבה תפיסה בכלל, זה שתוק, קח עליו המחשבה. הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו, שתוק, קח עליו המחשבה. אז באמת, פה אנחנו צריכים לדעת שעצם ההנהגה שהקדוש ברוך הוא מביא אותנו לחוסר אונים, זה גם נמשך מהעולם השעשועים העליון. זה גם כן שעשועים של הקדוש ברוך הוא, שאנחנו נירד למצב של חוסר אונים, ויש שעשועים עליונים מאוד מזה שמתוך המצב שאנחנו מתמודדים איתו, אנחנו נפנה אליו. לפני, לפעמים בכעס, לפעמים בהכנעה, לפעמים בשמחה, לפעמים בטענות, לפעמים בעצבות, לפעמים אה, אנחנו רוצים אה, זה, להפוך את העולמות, אבל צריך לדעת, ומכל זה נעשה שעשועים עליונים מאוד מאוד מהדבר הזה. ופה להבין מה, היה, מה, היה, מה היה, קצת הבנה, למה נעשה מזה שעשועים עליונים מהדבר הזה. כי אדם בעולם, מהבחינה הזאת, הוא כמו חייל ולוחם, והמלחמה שלו, ל... <coughs> שה- המציאות שלו, המציאות בחוץ, זה מרחיקה אותו מהקדוש ברוך הוא, והוא נלחם בכל הכוח לה- להתקרב לקדוש ברוך הוא. אז ראיתי שכתוב בספרים הקדושים, עצם המלחמה הזאת שאדם עושה בעולם הזה, היא יוצרת מציאות וקשר חדש עם הקדוש ברוך הוא. ששום מציאות בעולה ובבריאה הייתה יכולה להיעשות רק על ידי הבחינה הזאתי. שאדם יורד פה ויש בתוכו כוח מתנגד למלכות השם והוא נלחם עם הכוח המתנגד לבוא בטענות ו- ו- וכן הלאה והוא נלחם בזה כן לקבל באהבה את ההנהגה של השם, כן להאמין שהקדוש ברוך הוא רוצה אותי ואני לא, לא מתנתק באמת מהקדוש ברוך הוא למרות שהעצר רע בליקודי ב- סמ"ם הסביר בכמה וכמה שלבים את העניין של ההתנתקות, שאנחנו כבכל מנותקים איתו, ואנחנו נלחמים בזה, זה יוצר את השעשועים העליונים ביותר בקשר בין הקדוש ברוך הוא לנשמות ישראל, ומה שאנחנו בונים ויוצרים, ולעתיד לבוא, נקבל את זה, מה שאנחנו יוצרים ובונים בזה, קשר עם הקדוש ברוך הוא, שבשום גן עדן, בשום עולם ובשום מציאות לא יכולים ל- ל- ליצור איתו. שהבחינה שה, הה, הה, הזאת, זאת אומרת, הפירוד הגדול יוצר בעצם את החיבור הכי גדול וזה חיבור שאדם לא היה יכול לקבל אותו גם אם הוא היה בגן עדן לנצח נצחים דווקא ההתרחקות יוצרת חשבתי פעם, לפני הרבה שנים, לפני, למעלה מ-40 שנה ראיתי איזה מחקר, אה, אה, ב- כמה שזכור לי זה, אחת האוניברסיטאות אה, עשתה את זה ב- בתחום הפסיכולוגיה ואז היא אמרה דבר מעניין, היא קבוצת אנשים שמתמודדים ביחד במצבים קשים, המצבים הנפשיים שנוצרים, הקשרים הנפשיים שנוצרים ונולדים ביניהם, הרבה יותר חזקים מכל מציאות אחרת. שם זה היה בעיקר, דיברו שם איזה, המחקר היה בעיקר בצבא. אם יש יחידות, למשל, זה קבוצה קטנה של עשר, עשרים, שלושים אנשים, והם עוברים ביחד המון התמודדויות קשות. הקשר הנפשי שנוצר ביניהם, זה קשר נפשי שאי אפשר להשיג אותו בשום מקום, בדבר הזה. זה, זה, וככל שצריך לגלות קשר נפשי יותר חזק, ההתמודדות בעולם הזה תהיה יותר קשה. אז בצבא, כאילו שהזכרנו את זה, זה לתקן את האחווה. האחווה, זה, זה, זה מתחיל מקין והבל, זה נמשך במכירת יוסף, אז נפגם אהבת ישראל. הקשר בין ישמות ישראל נפגם אז, ועכשיו אנחנו צריכים לתקן את זה. מתקנים את זה, איך מתקנים את זה? על ידי שאנחנו פועלים ביחד איזשהו סוג של פעולה, וקשה לנו, ואנחנו בכל זאת מתחברים אחד עם השני, אז מתגלה קשר פנימי הרבה יותר חזק מאשר בכל מקרה אחר. זה, זה פחות או יותר היה הנושא של המחקר. אני חשבתי להוסיף בזה, שלכן גם... כל כך הרבה התמודדויות יש בתוך הבית היהודי, מה, מה, מהסיבה הזאתי. שאדם אד... מרגיש לפעמים ש... זה... כאילו, הוא שואל את הקדוש ברוך הוא, למה בראת את זה בצורה כזאת? אפשר לברוא את זה בצ... בכל כך הרבה צורות אחרות, הרבה יותר לאימות, הרבה יותר רגועות. למה, למה צריך להיות כאלה התמודדויות? אבל אדרבה, זה מה... מכיוון שבאמת השורש הוא כל כך... אה... כל כך, זה חיבור כל כך גדול בשורש, לכן בעולם הזה זה התמודדות מאוד גדולה. כפי החיבור בשורש, ככה בעולם הזה זה התמודדות יותר גדולה. אז, ומההתמודדויות שאנחנו מתמודדים פה, על ידי זה נעשה סוד השעשועים העליונים. וזה, וזה מה שרבנו אומר, זה השיר פשוט כפול משולש מרובע, זה נקרא ש"ע נאורין. ש"ע נאורין זה... שין-אין-אורין זה הבחינה של השכר שתהיה לעתיד לבוא, ויש ש"ע עליונים ויש ש"ע תחתונים. אנחנו אומרים, לא ראיתי את זה כתוב, אני אומר דרך אפשר, שבמקום שאדם, הכי קשה לו, שאדם מרגיש הכי חסר אונים, זה כבר שייך לשיניים נעורים עליונים. איפה שאדם יכול להתמודד, וזה קשה, הוא מתמודד, זה הש"ע נעורים תחתונים. במקום שאדם כבר נכנע לגמרי, זה הש"ע נעורים עליונים. לכן, כל, כדי ליצור חיבור חדש עם הקדוש ברוך הוא, ירדנו למציאות של ההתמודדות של העולם הזה, ולכן זה, הכל זה כל כך קשה. ואיפה, ואם נתמקד, איפה הקושי הכי גדול? במה הקושי הכי גדול? הקושי הכי גדול, שבתוך האדם יש רצון למרוד בקדוש ברוך הוא. זה, זה הקושי הכי גדול, הבחינה הזאת. לכן, הקדוש ברוך הוא שמנהיג את, את הדורות, היו דורות שהנושא הזה, הנקודה הזאת הייתה מאוד פתוחה אצלם. הייתה מאוד חשופה, מאוד uh, גלויה אצלנו, והם התמודדו עם זה. אחר כך זה נסתר ועברנו לדורות יותר חיצוניים, עבודה יותר חיצונית. מתי זה היה? כשבנו את בית המקדש השני. זה העומק של הדברים שרב אשי אמר, מחר נדבר מחברנו, והוא דיבר על המלכים שלהם, חלק לעולם הבא, ומנשה בא אליו ואמר לו באותו לילה בחלום, וכי חברך וחבר אביך אני? עכשיו, בפשטות, שהיום ב... במציאות שלנו, איש אומר, מה, אני חבר שלך? מה הוא מתכוון? הוא נפגע, מה שהוא נפגע בתוכו. אז, מנשה לו, לא בא מגן עדן עליון כדי להגיד לרב אשי שהוא נפגע מהלשון שלו. הוא לא בא. הוא בא ללמד אותו לימוד. הוא, הוא ירד, הוא, כתוב בזוהר שהוא הממונה על ה, של הבעלי תשובה. הוא בא ללמד את מנשה, את רב מנשה בא ללמד את רב אני, אני לא חבר שלך. מה? זה תורה. הוא בא ללמד אותו תורה. מה זה התורה? הוא אומר, חברים, אנחנו, זה הכוונה, עוסקים באותו עולם של בירורים. כל אחד יש לו את העניין הפרטי שלו והמהלך הפרטי שלו, אבל זה, אותו, זה מאותו עולם של בירורים. אמר לו, לא, תדע לך, העולם של הבירורים שלך זה בכלל, לא, אין לכם שום השגה בכלל בעולם הבירורים שלנו. לכן אתה, אתה לא יכול להגיד שאני חבר שלך. מצד זה שאנחנו עסקנו בכלל בבירורים אחרים לגמרי ואז הוא אמר לו, הוא שאל אותו למה לא אז הוא אמר לו, אם היית בדור שלי, את החלוק היית מרים לעבוד עבודה זרה עכשיו צריך להבין, מה מנשה אמר לו, מה זה הדיבור הזה? היית בדור שלי, היית מרים את החלוק לרוץ לעבוד עבודה זרה מי זה היה רבשי? רבשי זה אחד מגדולי מעבירי התורה, מוסרי התורה בכל הדורות בא לתלמוד הבבלי, שכל עם ישראל לומד אותו, זה, זה רב אשי. הוא כתב את התלמוד הבבלי, הוא מוזכר מאות אם לא אלפים פעמים בתלמוד, בהלכות ובכל השקלא וטייל של הגמרא. אז ה- לרב ל- לאחד מגדולי התורה בדורות, אתה אומר, אם היית בדור שלי היית מראים את החלוק? הוא, הוא אמר לו דבר נורא מאוד, הוא אמר לו, תדע לך, אין לכם שום השגה בכלל בעבודה שהייתה לנו. בדורות שלנו. הוא אמר לו, אנחנו היינו רוצים לעבוד עבודה זרה, לא הרמנו את החלוק. קיווינו בדרך, אולי ניכשל באיזה אבן, נקבל מכה ולא נוכל להגיע. מה בעצם, מה גילה מנשאלי רבשי? את העבודה של ההכנעה בחוסר אונים. כי היה להם עבודה כל כך קשה בבחינה הזאתי, זה מה שאנשי כנסת גדולה החליטו לבטל את הדבר הזה. הם ראו את הגודל הקושי של העבודה הזאת, הם ביטלו אותה. זה, זה הביטוי של היצר של העבודה זרה, מהבחינה הזאת. אז על כל פנים, מכל זה נעשה שעשועים עליונים, כמו שכתוב בספרים הקדושים. הכל זה עולה לעולם מאוד מאוד עליון, ויש ספר שנקרא, ערבי נחל, אז הוא כותב, שכל יום שאדם, העבודה של, של אותו היום, אומר, עוד היא כבר עלתה, בערב של היום. למחרת נשאר רשימו, שאדם יכול לא לעשות תשובה, לערער, ב- לתקן משהו, אבל אחרי יומיים היא כבר, היא כבר לא פה, העבודה של האדם היא כבר לא פה. למה? מה הסיבה? יש לך עכשיו עבודה חדשה, כל יום זה סדר עבודה חדשה, תעלה את הכל, הכל עולה, עול, עול למעלה. אז אומר, הרבי נחל אומר, לכן טוב שאדם שוכח מה הוא עשה. טוב שביום שני הוא כבר שכח מה שהוא עשה ביום ראשון, היום זה כבר לא קשה, כי בגלל שאנחנו זוכרים מה היה לפני שעה, אבל, אבל יכול להיות שלפני הגאולה כל שעה הכל עולה, לא כל יום, הכל עולה, אבל ערבי נחל מסביר, כי כל יום הקדוש ברוך רוצה ממך עבודה חדשה. מכל זה נעשה השעשועים, ואז מתעוררת השאלה, אבל מה יהיה עם אלה ש... פגמו וירדו וקלקלו והשחיתו ועשו מגדל בבל וירו טילים וזרקו אבנים לשמיים ומרדו וכעסו ומה יהיה עם כל הבחינה הזאת? אז רבי צדוק כותב שברגע שאדם מערער בתשובה כל שקנים, אם אדם חוזר בתשובה כל המרד שהיה לו וכל מה שהוא עשה הכל מתהפך לשעשועים העליונים וזה אנחנו לא מבינים זה, לא מוחקים לאדם, זה, זה ההבדל בין הפרקליטות למטה ולמעלה. בפרקליטות למטה, אם אה, הוא, מישהו הוא חבר שלהם, אז הם מוחקים לו את התיק. הלמעלה לא מוחקים את התיק. למעלה הופכים את החובות לזכויות. זה לא משנה, כמו שהגמרא אומרת, זדונות, זכו, 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 זכו. זה, לא, זה, זה לא מובן איך אה, כביכול מה שאדם עשה, בדרך של קלקול זה מתהפך להיות הכל זכויות לאדם. ברגע שאדם מתעורר זה, ברגע שאדם מתעורר בתשובה. 아, למעשה, זה כתוב במדרש שיעקב אבינו נכנס ליצחק לקבל את הברכות, ויצחק לא ראה ולא ידע, אז הוא אמר, ראה ריח בני, וירח את בגדיו, ויאמר, ראה ריח בני, כריח השדה אשר ברכו ה'. אז זה היה כתוב, המדרש אומר שהוא ריח ריחות של גן עדן. הוא מאוד התפלא מה, מה, מהריחות שהוא, שנכנסו איתו, זה, שיעקב נכנס. אז כתוב במדרש, אל תגיד, אל תקרא ריח בגדיו, אלא ריח בוגדיו. ראה ריח, ריח בוגדיו כריח השדה אשר ברוך ה'. מדרש רבה, פרשת וישב. אז התולדות, פרשת תולדות. אז הבחינה הזאת שגם הבוגדים עולים למקום כזה גבוה. העיקר זה תמיד, ברגע שאדם מתעורר בתשובה, הוא הופך את כל המציאות לטובה. וזה, ממש אי אפשר להבין את השכל הזה. אנחנו היינו מבינים שכל שמוחקים לאדם, אבל כשהופכים את הכל, כשהופכים את הכל לטובה, זה, זה קשה לנו מאוד לה, לה, להבין את זה. אבל צריך לדעת, זה מאוד מעניין. יש מעשה ידוע בגמרא, מעשה באחד שבלב הרגיש שהוא מואב אישה נשואה. ואלו, זה, הוא אמר, אמר לחכמים. רק אני אדבר איתה, הוא הבין, הוא, היה, הוא לא היה זה, הוא אמר רק, רק תרשו לי רק לדבר איתה אז אמרו לו, הוא, אמר, הוא היה חולה מזה, מרוב אהבה היה חולה, אז רק תרשו לי לדבר איתה, אמרו חכמים ימות ואל ידבר איתה זה, זה. אז הוא אמר טוב פעם אחת רק ל, להיות לידה, אמרו תמות ולא תהיה לידה, אמרו לו חכמים, לימים מאוד הישה, בעלה היו מאוד עניים ותפסו את בעלה בשבי והוא היה אדם מאוד עשיר ואז היא הייתה חייבת לבוא, הכתובת היחידה שיכולה להשיג כסף זה היה אצלו היא באה אליו לבקש ממנו כסף אז כשהיא uh, באה לבקש ממנו את הכסף הוא אמר לה קחי ולכי, נתן לה את הכסף ושלח אותה אז אומרת הגמרא ומאז דלג עמוד אש מעל הראש שלו עד לשמיים ו... אז מאיפה דלג עמוד אש? לא מהמצוות שהוא עשה מזה שבמקום כזה יכל, עשה כזה עבודה, אז הכל התהפך אליה טובה. באמת המדרש מביא אותו כאחד הדוגמאות של ריח בוגדב. נכון, הוא ראה אותו גם את העמוד נכון. נתן צוציתה קראו לו. מרוקווה. מרוקווה. העיקר שאנחנו נלמד מזה, שבעצם כל פנייה למעלה מיד הופכת את הכל. ראיתי לשון בגמרא, אפילו עשה אדם עבירות כל ימי חייו, אם רגע אחד לפני פטירתו חזר בתשובה, הוא נקרא בעל תשובה. וודאי שיש עומק הדין וצריך תיקון, אין, אין ספק. אבל, אבל את המעלה שהוא נקרא בעל תשובה הוא לא הפסיד. אומרת, יש, יש לו זכות עצומה בשמיים. בהרעור תשובה לפני פטירתו. עד כמה גדולה, החסדים של הקדוש ברוך הוא כל כך גדולים. אז רבנו אומר שלבוא לזה, לבוא לזה הכוונה לבחינת הקול הזה, קול השופר, קול המוכיח כראוי, השיר שהתנגן לעתיד לבוא, שיר פשוט כפול למשולש, כל מה שדיברנו, שבעים נימים של מיתרים של חסד, ניגון החסד, אז רבנו אומר, איך באים לזה? הכוונה, איך נכללים במקום הזה? ובאמת, יש, בדרך כלל נכללים, בעזרת השם, מתקלל כל, כל נשמות ישראל, עתיד לבוא, כולם יתקללו בזה. אבל כתוב בספרים שצדיקים גדולים יכולים להיות נכללים בכל, בבחינה הזאת גם בחייהם. יש בחינה שגם בחייהם הם נכללים בקול הזה. אז אומר רבנו, אך לבוא לזה, הוא על ידי תפילה. ופה כבר, כבר רבנו אומר לנו דבר גדול מאוד, התפילה היא בעצם מכלילה אותנו בכל המציאות הזאתי, בכל המציאות של הניגון שיהיה לעתיד לבוא, בשיר פשוט כפול משולש מרובה, הדרך זה התפילה. בוודאי שיש עוד דברים, בוודאי שיש עוד נקודות, אבל רבנו פה בתורה הזאת הוא מדגיש דווקא את נקודת התפילה, וככל שאדם זוכה ללכת, ללכת בדרך התפילה אז הוא זוכה יותר ויותר להתקלל בבחינה של כל המוכיח כראוי. עכשיו בכלל, בתקופה שלנו, כמה שאדם יכול, בכל מצווה, בכל חסד, בכל לימוד תורה שאדם עושה, ודאי זה דבר גדול מאוד. אבל העיקר זה התפילה. עכשיו, סיפר לי היום אחד, מישהו שעונה לשאלות, הוא מכניס שאלות לרב. אז הוא אמר לי, 80% מהשאלות שמכניסים לרב, הרב אומר, מינימום שלוש תיקון הכללי כל יום. לדעתם מהנקודה הזאת. זה, הנקודה זה כמה שיותר להתחבר עם הדרך של תפילה. עכשיו גם, מה, מה אנחנו באמת יכולים לעשות? רואים שכבר, הקדוש ברוך אמר, אמר לנו, נתתי לכם להנהיג את העולם, כבר הרבה שנים הייתם מלכים, המושכות היו בידיים שלכם. אתם קבעתם, אתם עשיתם, לא התערבתי, התערבתי פה ושם, אבל כעיקרון אתם, אתם הנהגתם את הכל, זהו, עכשיו החלטתי לקחת את המושכות לידיים. עכשיו אנחנו במצב שהקדוש ברוך הוא אומר, אני לוקח את כל המושכות לידיים. אני מנהיג את העולם, לא, אני כבר לא רוצה שתנהגו את העולם. אי, רק מקלקלים, אז טוב, טוב ש... <laughs> באמת טוב שהוא עושה את זה. <laughs> אבל, אבל באמת הפנייה שלנו ש... לאליו עכשיו, זה, זה, זה השורש של התפילה עכשיו, שהכל יהיה ברחמים ובחסדים. שהכל יונהג ברחמים, בחסדים ו, והמלחמה האמיתית, כשאנחנו מדברים על מלחמה אמיתית הכוונה, לא ששאר המלחמות הן לא אמיתיות, הכל אמיתי אבל יש הוא, פנימיות, יש מלחמות חיצוניות כמו בכל דבר, יש גם מלחמות פנימיות עכשיו הכל בשמיים הולך על דבר אחד כמה שעם ישראל יזכה להתעורר בתשובה הכל ממש עומד, זה הלב של הכל זה, ש... וברוך השם אנחנו שומעים אה, סיפורים אה, נפלאים, אנחנו רק צריכים להתפלל שזה יתחזק ועוד יותר יאיר בתוך הלבבות, בתוך הנשמות, בעומק, שאין היום כבר, אין כבר היום שום דבר מה לעשות, זה הכל כבר, מה שהכל זה כבר בורא עולם מנהיג פה את הכל, אנחנו רק צריכים לחזור בתשובה ולבקש ממנו, ורואים, רואים ניסים גלויים, ממש רואים ניסים גלויים, אז שמעתי כמה סיפורים וגם אתמול בלילה יקראו לי איזה סיפור, באמת סיפור מופלא. כל מי שעולה בדרך הזה יכול לראות ניסים. מישהו כבר בתוך המהלך, גם, גם לכל אחד מאיתנו יש ניסים, אבל זה יותר בניה, בהסתרה. אומרת, צריך התבוננות לראות שגם לכל אחד מאיתנו יש ניסים. אבל אצל הרחוקים צריך להראות להם את זה יותר באיתגליה, כדי שהם יתעוררו. ויש, ממש יש ניסים. והמלחמה האמיתית היא בנקודה הזאתי. החמאס, החיזבאללה, כל מה שקורה זה מלחמה, אבל זה החיצוניות של המלחמה. מה קובע באמת את המלחמה הזאת? מנהיגים כבר אין לנו, זה כבר מוסכם על כל ישראל שאין מנהיגים. אז מי כן קובע? אנחנו. רב, בתשובה, בתפילה תיקון הכלל, התבודדות, באמת אנחנו עושים שם את כל המציאות, בכל מה שקורה, מאוד חשוב לדעת את זה, ולה, שזה יער לנו בתוך הלב, וגם להעיר לאחרים את הנקודה הזאת, אנשים מסכנים כבר לא, לא, לא מוצאים ידיים ורגליים, לא יודעים איפה צד ימין, איפה צד שמאל, והשם ישראל התעורר, אז שמעתי, השמיעו לי, סיפור מופלא, עד, 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 עד כמה השגחה איזה בחור, אולי אתם מכירים את זה, בחור ששחררו אותו מהשבי, הבאתם את הסיפור שלו? שחררו אותו מהשבי, בחור מתל אביב, ברור השם, אתה רואה יהודי שהוא חילוני למהדרין, הוא מהדר במצוות החילונות, ברור השם, תינוק שנשבע זה ברור, אבל זה... והוא מספר סיפור, אני שמעתי אותו מספר את זה, הוא אומר, היינו בזה, היינו ארבעה בחורים בחדר אחד בשבי כל יום היום מביאים לנו לחם, בייגלה ומים, לאכול. יום שישי בבוקר היה אחד איתנו, ככה הוא מספר, היה אחד מסורתי. התחיל לדבר איתנו, לחזק אותנו בעניין של השבת, ואז הוא מתחיל לדבר איתם בגודל העניין של קידוש. הוא אומר, כולנו התעוררנו, רוצים לעשות קידוש. הוא אומר, איך אתה קידוש? עכשיו, הם לא יכולים להתפלפל, לעשות קידוש על הלחם, הם לא... אז הם יודעים שקידוש זה לחם. יין, לחם, ולטפול את, את הלחם במלח. הוא אומר, ואנחנו מדברים בינינו, עכשיו הוא חילוני, הוא אומר, ממש הרגשנו שאנחנו רוצים לעשות קידוש. ואיזה אור ירד שם שהוא רוצה לעשות קידוש, הוא רוצה לעשות קידוש. ככה, אומר, אני שמעתי אותו מספר את זה, הוא אומר, בצהריים, פתאום נפתחת הדלת, מחבל של החמאס נכנס עם בקבוק מצנבים. הוא אומר, לא נסתרות דרכי השם, לא מופלאות דרכי... מה, זה לא השם? איך הגענו? והוא אומר, עכשיו רק נשאל לנו דבר אחד, מה עושים עם המלח? לחם יש לנו, מלח. הוא אומר, מצאנו שבשקית של הלחם, של הבי גלה, יש פירורים של מלח. הוא מספר, הוא אומר, אתה יודע איזה זכות הייתה לנו? עשינו קידוש על יעל, מצנבים, עשינו קידוש על לחם, עם מלח. אפילו מלח היה לנו שמה. זה לא הקדוש ברוך הוא? שמעתי את הסיפור שאתה מספר את זה, זה דבר, ברור השם, אני רואה, לקחת את זה להתחזקות, השם איתנו, ממש רואים את הנקודה הזאת. אבל ככל שאדם יותר יודע, ככל שאדם יותר יודע, אז הצדיק, זה מה שהרבנו פה, עכשיו הנתיב והדרך, זה צריך לדעת ולהגיד זה לאחרים, ושזה יאיר בתוכנו, זה כמה שיותר, כל המרבה בתפילה, הרי זה משובח. היה לי שיחה, אפילו פעמיים, דיברתי עם הרב על הנקודה הזאת, משהו מדבריו, שגם מאוד חשוב להחזיק את הראש בלימוד. אבל במצבים שאדם לא יכול, אדם בדרכים, אדם עסוק, אדם טרוד, לא, לא יכול ללמוד, זה כמה שיותר זה, להגיד תיקון הכללי, שמות הצדיקים, לא משנה. איך שאדם מרגיש שהוא מתחבר. אפשר להתחבר בתקופה של התפילה. זה יסוד ראשון שרבנו אומר פה, זה המשך התורה. עכשיו רבנו אומר, כי עיקר התפילה הוא רחמים ותחנונים, ועיקר הרחמים הוא תלוי בדעת. כמו שכתוב, לא יראו ולא ישחיתו בכל הר קודשי. כי מלאה הארץ דעה את השם כמים לים מכסים. כי לעדית לבוא יגדל הדעת, ולא יהיה שום היזק ואכזריות, כי יתפשט הרחמנות. כי רע, כי רע הרחמים תלוי בדעת. ולפעמים הסית רעך רע יונקת מן הרחמנות ואז הם ממשיכים לעצמם הרחמנות והרחמנות שנשאר אצלנו מתהפך להיות אכזריות נתקלקל לרחמנות ונעשה אכזריות. פה קצת צריך להתבונן בנקודה הזאת מה שרבנו אומר כי כמה נקודות מאוד מאוד עמוקות רבנו אומר. הוא אומר קודם כל מציאו, כשאנחנו אומרים, תפילה יש הרבה דרגות ואיכויות בתפילה הרש"ש כותב שזה איך שניגשים לתפילה, איך שמתפללים, זה, זה עולמות עולמות. עכשיו, ככל שאדם זוכר ללכת יותר בנתיב המדויק, התפילה הרבה יותר מתקבלת ופועלת את הפעולה שלה. הבן אומר, יסוד, היסוד הכי חשוב, שבעצם כל עבודת ה... התפילה זה, זה רחמים ותחנונים. עכשיו, מה, ו, ואם זה מתקלקל, זה מתהפך להיות לכעס ואכזריות, או חוסר רחמנות. ما, מה רבנו מתכוון שעיקר התפילה, הלכה למעשה, מה עיקר התפילה זה רחמים ותחנונים? העיקר הרחמים והתחנונים שהאדם, כמה שכמובן אנחנו יכולים לא לבוא לתפילה עם כעס והקפדה. גם לא, גם לא על אנשים ובפרט בפרט לא על הקדוש ברוך הוא. וצריך לדעת, לא כל כעס והקפדה שאדם ב, אה, יש בתוכו בשעת התפילה, זה מניעה לתפילה. אנחנו לא אומרים שהתפילות לא מתקבלות, היום זה שיהודי בא כבר לדבר זה כבר דבר גדול. אבל אם אנחנו רוצים לפעול שהתפילה תהיה יותר ויותר פועלת, זה לפי מידת ההכנעה שאדם בא לתפילה. ככל שאדם יותר נכנע, יותר מרגיש כמה הוא צריך את הקדוש ברוך הוא, אז ככה התפילה יותר פועלת ויותר עולה. ואם האדם מרגיש... הכי גרוע וחסר אונים, והוא בא מתוך מציאות של חוסר אונים, זה התפילה שעולה למקום הכי גבוה. זה ליקוטי הלכות, תפילת מנחה, הלכה ז', זה תפילה לעני, תפילה לעני כי יעטוף. מה זה הלשון כי יעטוף? זה הזוהר אומר, מה זה תפילה, מה זה כי יעטוף? יעטוף, אחת המשמעויות זה מקדים, זה מקדים את כל התפילות. והזוהר שואל, איזה תפילה זה מקדים? תפילה לעני כי יעטוף, איזה תפילה זה מקדים? תפילה למשה. אז הזור אומר את זה. זאת אומרת, תפילה למשה זה התפילה הכי גבוהה, זה הצדיק האמת. זה האמת. אבל יהודי בא לפני הקדוש ברוך הוא, זה עולה למקום יותר גבוה מתפילה למשה. זה מקדים את התפילה של משה. ככה, זה, ככה אומר הזור הקדוש. ה- לכן, כמה שאנחנו יכולים לשים לב, לפני שמתחילים להתפלל, זה אפילו כמה שניות, לראות, ב- לא מגיע לי כלום. הכל זה מתנת חינם. ואני בא בבקשה של מתנת חינם. ברגע שאדם בא, זוכה שזה יאיר לו בלב הנקודה הזאת, אז התפילה, זה, הנטיב, זה הדרך שהתפילה מתקבלת. ואז הבן אומר, ועיקר הרחמים תלוי בדת. זה צריך קצת להבין, מה הכוונה עיקר הרחמים תלוי בדת? הבן אומר, ככל שיש לאדם יותר דת, ככה הוא זוכה יותר להתפלל מבחינת רחמים, זאת אומרת שהוא יותר זוכה להתפלל בהכנעה. עכשיו, מה זה, מה, 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 בהלכה למעשה, מה זה העניין של הדעת, שרבנו אומר פה. ו, וזה, למרות שכמה אנחנו מדברים על תיקון הדעת, ולמעשה כל החטא היה חטא עץ הדעת עוברה. אז מה, מה רבנו מתכוון פה, שהכל זה, הכל זה תלוי בדעת. למעשה, קודם כל, מה זה דעת? מה זה המושג בעומק, מה זה דעת? וידעת היום, וידעת לשון דעת, וידעת היום, ושיבו אותי לבבך, כי השם הוא האלוקים. עכשיו, מה, זה, מה זאת אומרת כי השם הוא האלוקים? מה, 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 מה נדע? הפשטות, הפירוש הפשוט, אלוקים זה הטבע, זה ההנהגה של ההסתרה, זה ההנהגה של מציאות העולם הזה. השם זה השגחה פרטית, לדעת שהכל בהשגחה פרטית. זה, 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 זה המדרגה הראשונה של תיקון הדעת. אבל צריך לדעת שבאופן כללי יש שתי מדרגות הדעת, בתיקון הדעת. שתי, שתי מדרגות אה, אה, כלליות. המדרגה הראשונה זה שאדם יודע כל המציאות וכל ההנהגה זה, זה אין עוד מלבדו, זה בורא עולם. זה המדרגה הראשונה של תיקון הדעת. המדרגה השנייה של תיקון הדעת זה אחרי שאדם כבר מבין ומשיב בלבבו, באמת אין, אין עוד מלבדו והוא בעל הכוחות כולם והוא פועל את כל הפעולות ועושה את הכל עדיין זה לא דעת שלמה, למה? מה, מה חסר בזה? כי אדם יכול להגיד הכל בורא העולם עושה את הכל, מאלף עד תו בורא עושה את הכל אבל יש לי שאלה, מכל המאה אחוז שהוא עושה, כמה לטובה וכמה לא לטובה בדרך כלל זה הולך, אני מדבר על צדיקי הדור. לא, לא, לא על לא, כל הצדיקים, אבל בוא נגיד אנשים צדיקים. ומי שנמצא במדרגה הזאת ויודע שיגיד, אנחנו ניתן לו פדיונות ועקבית לך. זה אם אדם אומר 97 השם, השם עושה את הכל לטובה, זה מצדיקי הדור. לכל אדם יש, לא לכל אדם, יש צדיקים שתיקנו את זה, אבל רוב בני אדם יש, הבחינה הזאתי שלוש אחוז שלא ברור בכלל שזה לטובה, ואדרבה, ויש כמה ראיות שזה היה אפשר לשפר את ההנהגה בשלוש אחוז. מה טעות שיפור? ואתה, קודם כל הציון תשעים מקובל בכל המוסדות החינוכיים, שזה כבר... נושק למאה, יש, זה לבוד, <laughs> שלוש דברים, <laughs> דין לבוד זה כבר מאה, <laughs> 97 זה כבר מאה, אז אנחנו גם נוהגים. 97 בשביל 97 בשביל 900. כן, זה בדיוק, זה אחד הראיות, זה אחד הראיות. <laughs> <laughs> ש- עכשיו, מה, מה, מה עושים, מה, למה זה 97 לא 100? כי למעשה כל אחד מאיתנו מבין שאם בורא עולם היה מתייעץ אני, יש לי כמה נקודות, אני עכשיו לא הולך להפוך את העולמות, אני לא הולך לשרת את מבנה הגלקסיות, בסך הכל באמת 97 אחוז, אפילו אפשר להגיד 98 אחוז, באמת הכל בסדר, הכל לטובה, הכל ככה, אבל שיפורים קלים, כמה שיפורים קלים, היה משווה הכל, לדוגמה, משפחה ברור השם, ברוכת ילדים, כל חודש חסר לבעל הבית, לאבא, כל חודש יש לו 2,500 שקל לחיות בצורה מצומצמת, אבל בלי חובות, הוא פה משלם למוסדות של הילדים, אוכל לשבת, לא, שם, הוא לא מבקש עכשיו לטוס לחלל, הוא לא, הוא לא רוצה נסיעות לחוץ לארץ, הוא עכשיו כל חודש חסר לו 2500, אתם יודעים מה עושה לו 2500 האלה שחסרים? זה כל החודש מסובב אותו, הוא רץ מהגמח הזה, ההלוואה הזאת, בקשה הזאת, זה מטריד אותו כל החודש. הוא אומר, הוא אדם ירא שמיים, הוא רוצה ללמוד תורה, הוא אומר, עכשיו הוא אומר, בוא תהיה אתה הגיוני, הוא אומר לי, תהיה אתה הגיוני, כי פעם מישהו אמר לי לא היה יותר טוב אם היה נותן לי את 2500 השקל האלה? גם לא ביקשתי שום דבר, אני לא אומר שאני מבקש מותרות, רק לא להיות משוגע כל החודש. ה-2500 שקל האלה לא היה משפר את כל ההנהגה ואת כל האיכות חיים, והייתי עובד אותו יותר. אני לא, אני לא רוצה, איזה, אני רוצה ללמוד יותר ואני רוצה להתפלל יותר, רק, מה, 2,500 שקל. זה טעון שיפור, זה נקרא טעון שיפור בהנהגה של הקדוש ברוך הוא. הטעון שיפור הזה, שזה בין 2% ל-3% בתיקון ההנהגה, כמעט כל העבודה של האמונה שלנו עובדת, היא נמצאת על השתיים שלוש אחוז הזה. שמה? מה העבודה שלנו? וידעת היום השבט לברכה כי השם האלוקים, שכל ההנהגה במאה אחוז זה הכל לטובה. זה מה שרבי עקיבא היה אומר, כל מנדא עביד רחמנא לטו עביד, זה במאה אחוז ולא בתשעים ושמונה אחוז. וכמה קשה להגיע למאה אחוז של ההנהגה הזאת? על פנים, בוודאי, רובנו ככולנו לא אוחזים במאה אחוז, והלוואי שהיינו. אדם, אדם שמגיע, שהרוס בחור הוא, הוא טוב במאה אחוז, הוא כבר בגן עדן. זה, זה כבר בחינה, זה, כבר בחינה, זה נקרא, נקרא כבר בחינה של גן עדן. ו- אבל מצד שני, שנדע שזה מה שאנחנו צריכים לעבוד, אין הקפדה עלינו שאנחנו נמצאים בזה, זה, האפור, זה המציאות שלנו. לא מקפידים עלינו שאנחנו לא נמצאים ב-100 אחוז. כלומר, אומרים לנו, תשתדל להגיע ל-100 אחוז. עכשיו, איך אדם יכול לדעת אה, שהוא לא ב-100 אחוז? אולי, בכל אה, אופן, יש כמה צדיקים שהגיעו ל אחוז. מה יהיה סימן? מה, סימן שאנחנו עדיין לא ב אחוז. אז הרב דסטר כותב בספר מכתב אליהו דבר נפלא. אומר, אם, לאדם, אם אדם יודע שיש לו עדיין איזושהי נקודה של עצבות, או איזושהי נקודה של כעס והקפדה, שידע שהוא לא ב-100 אחוז. בהכרח, כי אם, אם היה ב- הוא היה במאה אחוז, ממה הוא היה עצוב? <laughs> הכל טוב. מה... אבל הכל טוב זה, הוא חי, הוא מרגיש את זה שזה הכל טוב, לא יד... שכלית הכל טוב. הדעת, תיקון הדעת, מרגיש, הוא מרגיש בלב שהכל טוב. ואז, על מי הוא יכעס ועל מה הוא יכעס? אין עוד מלבדו, על מה, מה, מה יכעס? מישהו דיבר אליי לא יפה, מישהו התנהג אליי לא יפה. לא יודע, יכול להיות שהוא באמת צריך להתפלל עליו, שיזכה לתיקון שלו שהוא, שהוא דיבר עליו בצורה כזאת. אבל מה יש לי ללחוס עליו? שלי ברור שהקדוש ברוך הוא שלח אותו להעביר אותי את הצמצום הזה, את הביזיון הזה וכן הלאה. שככל שהצדיק, כשהאדם יותר חי את זה, המעבר בין ה-98% ל-100%, איך אפשר לזהות אותו? במידת הכעס ובמידת העצבות. שם האדם יכול לראות בדיוק איפה הוא אוחז. בדרך כלל אנחנו מתחילים מ-97% ו... ו... ואנחנו שואפים ל-100. אז לפי הכעס ולפי הק... זה, צריך... פה, פה, פה בעצם המבחן. עכשיו, ודאי שאנחנו לא ב-100%. אנחנו לא מדומיינים שזה... לא, לא, לא עלינו לגן עדן ועוד לא תיקנו את עץ uh, הדעת טוב ורע שבתוכנו. ודאי שאנחנו לא אוחזים. אבל על כל פנים לדעת... לדעת לזהות את הדברים האלה, ואז כמובן שקודם כל להתפלל על תיקון הדעת, זה דבר נוסף. ד... עוד נקודה, הדעת שלנו לא שלמה מצד חטא עץ הדעת עוברה ומה שהוספנו. עצם העובדה שאנחנו זוכים לחיות על פי התורה, כל אחד לפי בחינתו לומד, לומד, מתפלל, עוסק במצוות, כבר מתקן את הבחינה הזאת. הוא כבר מתקן. אבל יש מקומות פנימיים, יש פנימיים, מקומות פנימיים בנפש, ששם עדיין אנחנו לא שלמים עם הקדוש ברוך הוא, עדיין לא, לא הסתדרנו עם הקדוש ברוך הוא, ואז כשהקדוש ברוך הוא אומר שאנחנו רוצים, וכבר שאדם קוראים לצדיק האמת, אז יש כזה דבר שקוראים לזה נסירה. מנסרים מאיתנו את, השק, את השקר. את הטעות הזאת, ואיך אנחנו מרגישים נסירה? להבדיל, כשאדם מנסרים ממנו חלק מהגוף שלו, מה הוא מרגיש? כאב. כאבים גדולים. פה מרגישים את הכאב בנפש. בנסירה, אדם מרגיש את הכאב בנפש, ולמעשה, מה שאדם צריך לעשות בזמן הזה, זה, 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 עבודה, זה, זה עבודה של שתיקה. היום, כל כך הרבה נסירות יש, לכן... רוב רובה דרובה של, של עם ישראל היום חייב לקחת הרגעה מרוב הכאבים של הנסירה. כל מה שהיום זה, היום כבר אני לא יודע אם יש מישהו שמשתמש בתרופות או בסמים בשביל איזושהי חוויה, הכל זה כבר רק למשככי כאבים נפשיים. אנשים שמשתמשים בסמים זה, גם רואים את זה. מרוב ה... הטוב עבור הפנימי, הטוב עבור הפנימי זה הנסירה, מנסרים מאיתנו את הלא טוב שיש בתוכנו, וזה כואב, הנסירה היא מאוד, מאוד כואבת. התרופה לזה זה השתיקה, השתיקה כמובן שלפעמים של... טוב זה שיחות חברים, יש, יש עצות שעוזרות קצת לשכך את הצער. אבל השתיקה הזו, קבלת ההנהגה, היא עושה את הנסירה, והרע ננסר מתוך האדם. עכשיו זה הם מנסרים, זה כבר, אני לא יודע, לא שאני יודע, אבל זה נראה שזה לקראת הסוף, אז עושים נסירות חלקקות, לכן אנשים ממש מטפסים על קירות, זה, זה, מרוב מה שעובר עליהם. אבל, אבל צריך לדעת, אבל צריכים לא להתבלבל. זה, מנסרים מאיתנו את החלק הרע, ולכן, לכן התוהו ובוהו כל כך גדול. מצד, מצד אחד, <coughs> מצד אחד <coughs> <coughs> שמעתי, אחד הצדיקים, שמעתי שהוא אמר שלמעשה משמחת תורה ירד אור עצום ונורא לעולם, וכל המאורעות כי לא היה מספיק הכנת כלים בעם ישראל לקבל את האור הזה, לכן זה היה בא בצורה, במלבוש כזה נורא, של מראות מזזים. עכשיו, שמחת תורה קובעת את כל השנה. ש... שמחת תורה כוללת את כל השנה בתוכה. זה ל... לא נורא. עכשיו, בגלל שצריך לרדת כזה הערה גדולה, אז חייבים להלביש את ההערה הזאת במלבושים, במלבושים, וזה הכל התוהו ובוהו שקורה. בכלל, בפרט, במלחמה, במלחמה בתוך האדם, בפרטיות, זה הכל, הנקודה של, ה... של היסוד של המלחמה. באמת היא מלחמה מאוד קשה, מאוד מאוד קשה. החיצוניות, אז היא מגלה נותן על הפנימיות. אבל מצד שני נזכור שכשם שהמלחמה קשה, ככה גם יש סייעתא דשמיא למי שרוצה. עצם העובדה שאדם רוצה, יהיה לו סייעת אדם, כמו שהבחור סיפר, איזה, 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 איזה ניסים שהוא ראה, זאת אומרת, מגלים לנו משמיים, תדעו לכם, אל, אל תיפלו בדעתכם, אתם, אתם לא יכולים באמת להתמודד עם זה, אבל הקב"ה אומר, אני אחזיק אתכם בהתמודדות הזאת, רק תרצו, תפנו אליי, תבקשו ממני, אני אעזור לכם לברר את כל ההתחזקות הזאת, זה נקודה אחת. דבר שני, שמעתי ש... שמעתי את זה מכמה צדיקים, וזה גם דבר שמאוד מסתבר. עכשיו בשמיים, כשיש מלחמה בארץ, יש מלחמה בשמיים. רק המלחמה בשמיים היא ממהות אחרת. היא לא הולכת על זה, להילחם... חמאסניקים זה ש"דים, שרצים וש"דים. מי צריך בכלל זה? סתם, צריך להתפלל שצונמי, שישטוף את עזה, צריך את צה"ל ייצא כל עזה וזה. המלחמה למעלה היא במהות אחרת לגמרי. זה על, ה... על, התשובה, ועל, על התשובה ועל ההתחזקות ועל הזכויות שיש לנו. זה למעשה, על זה זה הולך למעלה, על זה רבים למעלה. והצדיקים, הצדיקים, הצדיקים הצדיקים הם רק ממליצים טוב על עם ישראל. הם ממליצים טוב שהכל יהיה ברחמים ובחסדים. וגם כשיש קטרוג, אז הם מפחיתים את, את כובד הקטרוג. הם טוענים, נכון, לא מתנהגים בסדר, אבל תראה מה קורה, זאת אומרת, איזו יצרה, אינה של אונס, שוגג, תינוקות שנשבו. זה הם ממליצים. מצד שני, יש מלאכים שהם אה, הולכים לפי... התורה, זאת אומרת אסור לעשות עבירות, הם לא, הם לא היו בעולם הזה אז הם לא יודעים מה זה לעבור את זה, אז, אבל הם לא, הם לא אומרים דבר לא נכון, הם אומרים דבר אמת, במקום מסוים זה דבר אמת והצדיקים צריכים, משתדלים בדין בדין להיכנס לפנימיות, לטעון את הטענות של הפנימיות, תסתכל על הנפשות, תסתכל על מה עובר עליהם וזה המלחמה, שכל מה שקורה עכשיו זה הכל לפי מה שקורה שמה השכל, השיחה הזאתי וההתמודדות הזאתי, זה הכל הולך שמה, זה, זה הקובע שמה, שמה יש מידת חסד, מיד אנחנו רואים את החסדים פה חס ושלום יש מידת דין, הכל פתאום זה, קורים, קורים דברים, שמה זה הכל, הכל נקבע לכן אנחנו צריכים מדי פעם בפעם במשך יום לזכור את זה ולבקש מהקדוש ברוך הוא תנהיג את העולם ברחמים, תנהיג את העולם בחסדים זה כבר לא זה, זה כבר לא... זה, עד שמחת תורה כביכול הרגשנו כן, צריך לעבוד את הקדוש ברוך הוא, זה אמת, צריך לחזור בתשובה אבל עוד לא דוחקים אותנו, עכשיו כבר כן דוחקים אותנו זה כבר המציאות זה, אסור לנו להירדם בואו נעורר את עצמנו לפני שיעוררו אותנו הבחינות הזאת. אני אגיד לסיום משהו, הייתי, הזכרנו קודם, ש, הזכרנו את זה גם בשבוע שעבר, לפני שבועיים, שיש בעולמות, אז יש הרבה עולמות רוחניים יותר עליונים, יותר עליונים, ויש כמה עולמות שזה אפילו רבנו חייביטל לא דיבר עליהם, הוא ודאי שידע את זה, אבל הוא לא, הוא לא, הדיף לא לדבר עליהם. אבל תלמיד אחר של הרבנו ארי, הוא כן דיבר על העולמות האלה. בלשון המקובלים זה נקרא עולם המלבוש, יש כמה, אבל אני, זה נקרא בכלליות, עולם המלבוש ועולם השעשועים. הכי עליון זה נקרא עולם השעשועים. ולמעשה, <אח> כשהקדוש ברוך הוא רוצה להוריד שפר מאוד גדול לעולם, שפע, בפשטות, קודם כל, שפע עכשיו זה תשובה. זה שיורד לנשמות ישראל אור של תשובה. זה נקרא השפע הכי גדול, שהם ישראלים תורה בתשובה. וככל וה... שיותר רוצים ומעוררים, אז האיחוד נמצא, עולה לעולם יותר ויותר עליון, יותר ויותר עליון, ואז זה, זה משנה את הכל, זה משנה את כל המציאות. אז לשמחתי, ראיתי לשון שכתוב באחד הספרים הקדושים. שכך אומר, ויש ז... זמנים ושנים שהקדוש ברוך הוא מעורר את עולם, את עולם המלבוש, שזה מעל מעל... כן. כן, אז זה אומר שיש זמן שהקדוש ברוך הוא מעורר איחוד מעולם המלבוש, שיש את האיחוד הזה, זה כל נשמות ישראל מתעוררות. ו... ומתי נעשה האיחוד הזה? וקודם כל זה, הוא לא כותב שם בצורה מפורשת, אבל זה לא כל, לא, לא כל הזמן יש את זה, אבל אם, אם צריך להיות הייחוד הזה, מתי הוא נעשה? וזה פלא, מה שהשתמעתי כשראיתי זה? בשמחה תורה, מנצח חמה חצות היום. כותב, זה הייחוד של עולם המלבוש. וכשראיתי את זה, אמרתי עד כמה ההשגחה של הקדוש ברוך הוא כל כך מדויקת, הרי כל המאורעות היו. ו... הכל היה, זה ממש בשעות האלה. מתי זה התחיל? שש, וחצי בבוקר זה נצח חמה. והשיא של הדברים היה עד שתיים עשרה בצהריים. זה ממש, בדיוק הזמן של האיחודים למעלה. זה נורא מאוד הדיוק של הדברים. לכן גם היה מאורעות כל כך נוראים, כי היה צריך לרדת אור כזה גדול. אבל עכשיו, אני צריך לדעת מכאן ואילך. אם היה איכות כזה גבוה, עכשיו, אני, אני לא יודע, אני רק אומר, ככה כתוב, שהקדוש רוצה לא, אה, לעורר איכות של עולם המלבוש, הוא עושה את זה בשמחת תורה. <coughs> אז, ה, אז אנחנו רואים שפה היה משהו אה, מאוד מאוד לא רגיל. אז לדעת שיורד אור מאוד גבוה, הוא בא בהסתרות, הוא בא במלבושים. זה הפחדים והחרדות והכעסים, וה, הה, הה, ההקפדות, הכל, הכל משתגע. השידאון הוא בא מצד הלבושים של האור הזה. מצד הנבוסים של האור הזה, אבל בפנים יש דבר, באמת עכשיו כל העולם מתהפך, באמת יש מהפכה עולמית, זה הבחינה הזאת. כל זה נפקא מינא למה? להתחזקות, לתפילות, לבקש הרבה רחמים מהקדוש ברוך הוא וגם לעורר כל מי שמוכן לדבר, והיום ברור השם, אנשים רואים, בצורה פילית שומעים, במקומות שאפילו אדם היה אומר זה. אין סיכוי בעולם שאני אוכל לדבר פה, היום כן. אני שומע את זה הרבה את הדבר הזה. אנשים אומרים, אני מקבל על עצמי תפילין. הם אפילו לא יודעים למה. למה אתה מקבל על עצמך תפילין? המצב קשה, למה אתה מקבל תפילין? הוא לא יודע למה, אבל אם הוא לא חזי זה לך, זה הנשמה שלו מרגישה, שזה הדבר היחידי שיכול לעזור לו. יהיה רצון שהקדוש ברוך הוא יגאל אותנו ברחמים ובחסדים. אנחנו פונים מעומק הלב לציבור היקר. יש לנו... קשיים מאוד גדולים בכל הפעילות של המדיה. אנחנו לפני שבועיים רצינו לבטל את זה לגמרי, הכוונה לסגור את כל הפעילות במדיה, אבל הצער שלנו מאוד גדול, כי ברוך השם יש הרבה התחזקות. עם ישראל מתעורר עכשיו בכלל, בכלל ובפרט באמונה מאוד גדולה. אנחנו רוצים להמשיך את המהלך הזה. לכן אנחנו פונים בפנייה מעומק הלב לכל אחד. אם אפשר... לעשות הוראת קבע של 12 חודש, של 100 שקל לחודש. אנחנו מקבלים על עצמנו 40 יום להתפלל על כל אחד מהתורמים, ובעזרת השם, ב- בהתעוררות הזאת, נוכל להמשיך את כל הפעילות של המדיה, ולזקות את עם ישראל, להעיר ולקבל אור מעם ישראל. ככל שיש יותר תורה בעם יותר שיחות של אמונה, של התחשפות. למעשה אנחנו ממשיכים את האמונה, אנחנו ממשיכים את השמירה של הקדוש ברוך הוא על כולנו. לכן כל מי שיכול לעזור בזה, משתתף בעצם, יש לו זכות להשתתף בעצם מהפצת התורה ברבים, יש לו זכות בכל התחזקות של כל יהודי בשיעורים ובשיחות. לכן אנחנו פונים לכל אחד שיכול, שיעשה הוראת קבע של 100 שקל למשך שנה, ובעזרת השם נוכל להמשיך את הפעילות הזאת, והקדוש ברוך הוא יגל את כולנו ברחמים ובחסדים.